Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Transpioniers. Het is vandaag 5 januari, 6 voor half 12 in de avond. De vijfde dag van de wintertransperiode. We hebben super veel nieuws. Uh, we hebben uh, misschien wel een scoopje. En we hebben een gesprek met Rick Elvrink aan het eind. Dus dat is super leuk. Dus uh, laten we snel beginnen. Ja Hugo, we hebben weer uh, super veel nieuwtjes vandaag. We moeten er even wat sneller doorheen, want ons gesprek met Rick Elvrink is wat langer. Anders wordt de aflevering uh, wat super lang. Maar er zijn wel dingen gebeurd, hè? Ja, zeker. Maar uh, het was niet zo uh, extreem als gisteren. Toen nee, ja, met vier man bezoeken van alles gebeurde. Dus wat dat betreft uh, kwam het er wel goed uit dat we ja, een gast hadden waar we uitgebreid mee konden praten. En uh, ja, die ja. ons ook echt veel kon vertellen. Want gisteren uh, en eergisteren ja, hebben we gesproken met... Um, die ons van Fortuna en Pex wat natuurlijk kleinere clubs zijn. Dus daar valt iets minder over te zeggen dan een PSV, waar het, toch, ja, waar het veel meer over gaat. Dus waar meer over uh, gesproken ja, komt. Um, maar de nieuwtjes, uh, de standaard nieuwtjes die we elke dag bespreken, die moeten natuurlijk ook gewoon uh, langskomen. Daarom, daarom. Dus straks is er een leuk gesprek met Rick Elvering. Maar eerst hebben we misschien wel een soort van scoopje over, over een soort ja, primeurtje over Heerenveen eigenlijk, hè? Ja, nou... Um, die worden gelinkt aan, aan, aan Carlo Holsen. Ja, en, wie kent hem uh, niet? Dat, nou ja, niemand. <laughs> <laughs> maar goed, uh, die worden gelinkt uh, aan Carlo Holsen. En daar kunnen we morgen misschien met een primeurtje over komen. Ja. Um, de andere primeur, dat is ook een Deense speler, komt later in de aflevering misschien wel voorbij nog. Uh, maar Carlo Holsen wordt, uh, wordt gelinkt aan, aan Heerenveen. Um, ja. Samen met uh, Carl Gustafsson. Uh, dat zijn twee Scandinaviërs die mogelijk Veerman kunnen gaan opvolgen. Ja, want uh, maar die, natuurlijk, uh, die moet natuurlijk wel een goede vervanger verhalen. Ja, dat is, uh, dat is wel wenselijk. Ja. En daar is ook ja. geld voor nu. Ja, dus uh, wat dat betreft kunnen ze wel hoog inzetten. Dan zijn dit twee onbekende namen. Maar goed, uh, Heerenveen kan ook weer niet zoveel bieden dat het meteen uh, nee, een, ja, een naam is die in Nederland wel bekend is. Nee, dus uh, ja, daar hoeven we morgen meer over, de, over te kunnen melden. Ja, dus we gaan helemaal los over Heerenveen hè, morgen. Maar dus iedereen... Uh, Wees gerust, dat komt helemaal goed. Story uh, me vast. Ja, uh, dan beginnen we gewoon eigenlijk uh, meteen maar met een, uh, met een rubriekje, namelijk uh, de hints. Ja, want uh, dat is altijd jouw, uh, of, nou, nou ja, dat is eigenlijk een beetje jouw uh, rubriekje, hè? Daar, weet, daar doe jij het onderzoek naar, dus brandlos. Ja, en ik zei gisteren van, ze moeten nu toch wel weer met dingetjes gaan komen, die spelers, want ja. anders dan uh, ben ik een beetje op. Hebben ze een maar, beetje geluisterd uh, over... of... Uh, ja, ze hebben wel geluisterd. En Bazoer heeft geluisterd in dit geval. Kijk eens even. Die, um, natuurlijk, ja, gisteren hebben we daar, uh, wat is het, een half uur over gehad over die Bazoer. Vandaag komt hij ook weer in gesprek met, uh, met Rick dat is, een beetje, dat is een beetje de nieuwe, nieuwe CXC, hè? Want vorige podcast hebben we, vorige transperiode hebben we elke aflevering over die CXC ja. gehad. En nu hebben we het gewoon elke keer over Bazoer, maar ga verder. Ja, <laughs> en, vandaag werd bekend dat hij 2 miljoen moet kosten als een club hem in de winter al over wil nemen. Pittig. Uh, ja, dat is, uh, dat is gewoon het nieuwtje. Maar uh, de, de hint die uh, erin verscholen zit. Bazoer volgt eigenlijk alleen maar teamgenoten op, uh, op Instagram. Dus je ziet heel veel Vitesse-spelers voorbij komen. Heel af en toe dat er een oud teamgenoot uh, langskomt. Maar eigenlijk bijna alleen maar Vitesse-spelers. Hij volgt ook maar 80 mensen. Dus uh, ja, hij is kieskeurig, zeg maar. Ja, dat is toch um, makkelijk op Alleen te vandaag... Wat zei je? Dat is ook redelijk, redelijk overzichtelijk, redelijk makkelijk op te zoeken. Ja, precies. Maar vandaag kwam daar opeens Justin Bijlo bij. En dat is dan oh. toch wel opvallend. Want hoe heeft hij een link met Bijlo? Ze zitten niet samen bij Oranje, want daar zit hij niet. Nee. 
Dus ja, dat was toch wel weer natuurlijk niet heel groot, maar het is toch een klein dingetje waar je, ja. waar je dan wel weer op kan letten. Dus jij zegt, Bazoer gaat naar Feyenoord. Nee. Jawel, dat zeg jij wel. Nee, nee dat wat zeg dan? ik niet. Oh. Maar ik zeg dat het een hintje is Aha. waar wat er misschien op zou kunnen, naartoe okay. kunnen leiden. Ja. Ja. Al het nieuws begint klein, dus je weet ja, het Ja, precies. Nog. Nee, het, moet, het begint ergens. Ja, ja. precies. Ja. Maar het kan wel gewoon in de titel, dat is echt geen enkel probleem. Ja, Bazoer naar Feyenoord, vraag ja. ik. Ja, nou, dat, dan, dan is het klaar. Ja, dan is het wel klaar. Ja. Hey, uh, en uh, hadden we er nog één of was dat een beetje met de hintjes voor vandaag? Of? Nou, toen ging ik verder zoeken en toen oh. kwam er ook geen trui daarbij. Kijk eens, oh, dus het is een flink. Ja, ja. en er stonden geen PSD's tussen, dus ja. Nou, Oeh, ja. nou dan, dan, dan is het klaar, dan is het al geregeld. Hij heeft al getekend. En ook, en ook geen spelers van de FICA. Oeh, ja, nee, maar dan heeft hij toch al getekend eigenlijk, of niet? Ja, eigenlijk wel. Ja, nou, dan is het toch geregeld. Wie er nog niet tussen stond, het Arne Slot. Die heeft ook geen Instagram. Maar oh, maar... Ja, dat scheelt aan. <laughs> maar hij volgde ook nog niet het officiële account van Feyenoord. Nee, dat nog niet. Maar ook niet van de Pressers. Oh, oh, oké. Dat scheelt dan weer. Uh, ga later lekker doorgaan. Ja, totdat we de hele volgdatabase uh, van Bazoer hebben uh, ja, dat besproken. Ja, moeten, uh, moeten we ook niet hebben inderdaad. Nee. Uh, dan gaan we even naar Jong Ajax. Want uh, Lassana, uh, verdediger van Jong Ajax, die staat in de belangstelling van uh, één of meerdere clubs uit de Eredivisie. Uh, Pek Zwolle en Willem II worden genoemd, worden genoemd. Dat zijn er natuurlijk meerdere, maar het is een beetje de vraag of die belangstelling er echt is. Uh, want er is nog niet echt iets concreet. Uh, maar we hebben wel gehoord van bij Pek dat ze nog wel een verdediger wouden halen, toch? Toen we met uh, ja. de jongen van, van Pek uh, spraken. Ja, zeker. En dat is ook wel waarom dit uh, gerucht naar, die, naar Zwolle toe uh, leidt. En ook wel omdat daar verhalen komen, maar ook wel omdat ze dus eens een zoeken. En dat het dus ja, een eredivisie club die centrale verdediger zoekt, dan kom je snel bij Pek uit. Um, Willem II, dat is een ander verhaal. Die willen ook wel een verdediger hebben, maar die willen eigenlijk in iedere, iedere linie wel versterking. Um, en um, daar zou dus ook een verdediger naartoe kunnen gaan. En dat wordt ook nog niet ontkend vanuit, uh, vanuit de hoek uh, van uh, Lassana. Of La- Jij bent Ajax, ah, hoe, hoe spreek je zijn naam? Uh, ik weet niet, ik, ik, ken het ook niet. ik denk Lassana inderdaad. Uh... Ja, of Jan. Dat is wel een Spanjaard, dus dan is dubbel L volgens mij weer J. Dus laten we het op Jan Sana houden. Jassa, ja, ja, Jassa, in ja. ja, lastig. Is een Spanjaard? Maar met Willem II, wat zei je? Is een Spanjaard, is dat zo? Ja, de Spaanse Roos oh. heeft hij. Oh, dat zou wel Jan Sana zijn inderdaad. Ja, nou ja, in ieder geval, hoe die ook heet. Um, ja. Willem II heeft zich... Um, uh, die uh, zijn nog niet zo concreet. Dat is nu het verhaal wat, uh, wat, wat speelt. Um, maar uh, het is wel een club die mogelijk nog interesse kan gaan tonen of dat al heeft gedaan, maar zich toch, dus nog niet uh, ja, echt heeft gemeld of echt een duidelijk aanbod heeft gedaan om hem uh, te huren van de Ajax. Want het gaat om een verder. Ja, ja die, uh, volgens mij is het wel een redelijke talentvolle jongen. Ajax gaat nu blijkbaar wat meer spelers huren, wel leuk, uh, leuk om te zien. Toch? Zeker. En als ik nog één dingetje mag toevoegen. Zeker. Um, I, I that, want um, Martinez is uh, afgehaakt bij het trainingskamp. Nou ja, nu, zijn ze, nu is gebleken dat ze helemaal teruggevlogen zijn. Maar vanochtend uh, was dat nog niet zover. Um, en morgen, of ergens deze week, spelen ze oefenen wel met Hajuk. En omdat Martinez dus afgevallen was, uh, moest er een nieuwe verdediger bij komen. En Aixida hadden toch wel verwacht dat dat dan die Jan Sana zou zijn. Alleen toen werd er een andere verdediger van Johannes bijgehaald. Uh, Norde Moussampa. Um, oh. Dus... Dit is weer een, misschien meer de, de kant van de eentjes op. Misschien een ja. beetje veel speculeren. Maar dat is wel weer iets uh, wat er ja, bij vermeld kan Ja, dus, dat, is, dat geeft misschien wel aan inderdaad dat hij bezig is met de transfer. Nou, toch niet goed. Ja, of ten, acht, of ten acht zie je toch wel meer in de Moesampa. Dat is altijd een beetje lastig natuurlijk. Dat zou maar, ook uh, nog heel goed kunnen inderdaad. Het spreekt niet tegen in ieder geval. 
Nee, maar dus we kunnen nog niet zeggen dat hij dat acht tekens heeft daar, maar we kunnen ook niet zeggen dat hij niet gaat tekenen. Nee, precies. Niet zo concreet dat was uh, goede nee. onzijde. Nee, precies. Maar we gaan het zien, we gaan het in de gaten houden. Uh, wat wel al uh, super concreet en dichtbij is, is een uh, verhuur uh, van uh, Philippe Coutinho. Uh, hij gaat naar de Premier League. Uh, waarschijnlijk. Hij heeft met meerdere clubs uit de Premier League gesproken. Met drie om precies te zijn. En Aston Villa is uh, ja, bekend en het meest concreet eigenlijk, toch? Ja, eigenlijk wel, ja. En uh, dat zag ik niet helemaal aankomen, Aston Villa, dat nee. hij daar uh, misschien naartoe zou gaan. Maar uh, ja, <laughs> wel apart of wel leuk om hem weer in de Premier League te zien, toch? Ja, hartstikke leuk. Ik bedoel, bij Barcelona is het toch nooit echt het, uh, geworden wat je er zelf van zou verwachten. Dus dan is het alleen maar leuk dat hij nu naar een, uh, naar een andere club kan gaan. Waar hij het misschien wel waar kan maken. Want ik denk dat het daarbij Aston Villa wel moet lukken voor hem. Ja, dat denk ik ook wel. Als je het met. Uh, ja, dat, dat moet kunnen. Alleen de vraag is hoe hij er fysiek aan toe is na, na jaren dat ja. hij toch weinig gespeeld heeft. Alleen als je zoveel kwaliteit hebt, dan moet het, moet het er wel, wel uitkomen. Hij is natuurlijk nooit echt geblesseerd geweest. Hij heeft altijd wel gewoon meegetraind en afgeklaasd. Ja. wedstrijdjes meegepakt. Ik denk niet dat hij niet per se super. of helemaal niet fit is. Maar dat hij wel gewoon even moet inkomen. Misschien een beetje erin moet rollen. Maar. Ik denk dat het vrij snel wel weer komt. Misschien dat, kijk, Aston Villa is niet, ook natuurlijk niet uh, Europees actief. En in de bekers ligt het ook wel meestal wel redelijk al uit een beetje. Dus dat moet wel goed komen, denk ik. Wat dat betreft. Um, ja, precies. En hij heeft die blessure wel gehad. Alleen hij is dit seizoen in principe al helemaal fit. Dus, uh, ja. dus ja, wat dat betreft zou hij uh, gewoon aan moeten kunnen sluiten. Ja, toch. Dat moet toch wel goed komen. Um, dan is het al eigenlijk Zeker. tijd voor de, voor de versnelde ronde. Uh, ja, niet zo heel veel nieuwtjes. Wel nog aardig, aardig, wat aardige spelers die ook wel misschien wat meer aandacht verdienen. Uh, maar de podcast wordt anders gewoon een beetje lang. En dat willen we ook niet. Eventueel kunnen we er nog op ingaan als het uh, wat uh, concreter wordt bij die spelers allemaal. Maar op veel plekken is het ook dat er iets wel of niet, uh, als er iets is gebeurd of iets helemaal niet meer gaat gebeuren. Dus moeten we er ook niet heel lang bij stil te staan natuurlijk. Um, gewoon lekker beginnen aan de versnelde ronde. Casper uh, Koslowski, dat is lekker naam om uh, de versnelde ronde mee te beginnen, uh, is definitief verkocht aan uh, Brighton. Uh, de Engelse club verhuurt hem direct uh, weer aan uh, Belgische Union. Dus uh, die kan uh, niet echt gaan proeven aan de Premier League meteen, maar uh, mag zich uh, in België gaan uh, laten zien. Mohamed Iatare, die is op de weg terug bij Juventus. Uh, zijn periode bij Sandoria is definitief ten einde. Volgens de Telegraaf is een verhuurperiode in Nederland een mogelijkheid. Zou wel leuk zijn om uh, hem terug te zien in Nederland, toch? Zou je dat leuk vinden? Ja, toch? ja, dat zou ik heel erg leuk vinden. Überhaupt om hem weer eens te zien. Ja, waar dan ook. Wel goed dat we in ieder geval wat van hem horen. Dat is wel fijn. Uh, fijn. Zeker, man. Fijn. Ja. Ze zullen inderdaad iemand gesproken hebben die dat, uh, dat bevestigt. Dus dat is goed nieuws, ja. Ja, zeker goed nieuws. André Onana, die gaat bij uh, Inter, heeft natuurlijk getekend, dat is wel bekend geworden. Gaat daar 3 miljoen euro per jaar verdienen en hij tekent tot 2027. Ik verbaasde me echt heel erg dat het maar, dat het maar 3 miljoen was. Uh, als je het zo ziet, want dan had ik toch wel verwacht, voor dat geld zou je net zo goed bij Ajax kunnen blijven, want daar had hij misschien nog wel meer kunnen krijgen. Maar toen dacht hij wel van ja, hij krijgt waarschijnlijk een heleboel tekengeld omdat hij uh, transfervrij is, anders kunnen wij het niet verwaren. Nee, inderdaad. En dat is wel meestal wat er gebeurt natuurlijk bij zo'n uh, ja. Ja, transfervrij uh, overgang, dat er heel veel tekengeld geboden wordt. Want 3 miljoen per jaar, dat is, nee, dat is echt... Nou ja, weinig. Het klinkt veel natuurlijk, maar als je kijkt, Haller en Tadic, uh, die verdienen bij Ajax... Uh, nou, Bergen en Blind ook hoor, volgens mij. Ja, dat bedoel ik. Dus dat, dat is echt bizar als Onana daar nu onder komt. Dus er zit heel veel tekengeld bij, dat moet wel. Ja, klopt. Dan gaan we naar Lucas Dienje. Die gaat de Aston waarschijnlijk verlaten voor een nieuwe Premier League club. Uh, waar Newcastle veel wordt, geno- veel wordt genoemd, gaat dat hem niet worden. Uh, Chelsea is geïnteresseerd, maar heeft er nog niet gesproken. 
Chelsea heeft interesse, omdat uh, Chilwell natuurlijk uh, geblesseerd is geraakt zwaar. Christian Conte, uh, die werd deze, zomer, of werd deze winter teruggestuurd naar Feyenoord door SV Zandhausen. Hij wordt eigenlijk meteen weer uh, verhuurd aan FC Dordrecht. Ze hebben dus snel uh, een nieuwe club gevonden. En het was al uh, redelijk een... Uh, het zat al aan te komen dat hij uh, naar uh, een uh, club uit uh, hoe heet het, Rotterdam gaat. Want uh, er werd al eerder gesproken over een nabijgelegen club. Dus uh, dat is ook wel lekker makkelijk dan, Dordrecht. Dan gaan we naar uh, Morata. Want uh, die gaat niet vertrekken bij Juventus. Dat zat eigenlijk wel een beetje aan te komen. En dat hadden we eigenlijk wel verwacht. Maar de trainer heeft nu gezegd dat hij blijft, toch? Ja, dat is, uh, ja, we komen er straks met uh, Rick Elfring nog op terug dat het heel lastig te voorspellen is. Dat je nooit eigenlijk met 100% zekerheid kan zeggen dat iemand blijft. Klopt. Alleen de trainer heeft op dit moment gezegd van, ja, uh, voorlopig gaat hij niet weg. En uh, ja, ik wil dat hij, uh, dat hij deze, deze zomer blijft. Of deze winter, zeg ja. ik dan. Uh, bij Juventus mag Ramsey wel vertrekken. Uh, maar hij heeft Burnley afgezegd. Ik snap ook wel dat hij niet naar Burnley gaat, toch? Dat snappen wij wel. Ja, dat, uh, dat snappen wij wel. Als wij de kans zouden krijgen, dan werd het een ander verhaal. Maar voor hem ja, is zeker. het... Uh, nee, voor hem is het niet, een, uh, niet echt een ding, inderdaad. Uh, dat nee. was eigenlijk de versnelde ronde. Um, dan gaan we nu lekker bellen met uh, Rick Elfring, want hij is onze gast in uh, Bellen Met. Maar voor we dat doen... Oh, ja. Ik toch nog even, want ik zei net van uh, bij, die, uh, bij die eerste speler dat het primeurtje nog laat zou komen, dus dan moet ik het ook nog wel even doen natuurlijk. Dat klopt, ja. Um, ik zei dat het om een andere deen ging. Uh, Jens Otgaard, ik denk bij ons allen wel bekend, eerder bij Jereveen gespeeld, nu bij, uh, bij RKC, waar hij het opvallend goed doet. Um, ja, zeker. Hij werd natuurlijk verhuurd door Sassuolo en RKC en dat is best wel een stap naar beneden en de, dat... Ja, dat voelde hij ook wel. Uh, afgelopen zomer was er weinig interesse, omdat iedereen toch een beetje twijfelde uh, aan zijn kunnen. Alleen na, die, na een goede eerste seizoen zo bij uh, RKC hebben ze drie clubs hebben zich uh, bij hem gemeld. Oh, dus, uh, goed aantal. Podkaart is weer uh, volop in trek. Ja, uh, en misschien en... dat we daar ook nog wat meer over kunnen gaan melden binnenkort. Maar, uh... Ja, alleen het jammer is dat RKC er niet zoveel heeft, want ja, hij wordt dus verhuurd aan RKC. Ja. Um, dus wat dat betreft heeft RKC er weinig aan, alleen het is wel Um, aannemelijk dat het Nederlandse clubs zijn. Um, alleen al omdat hij dus ja, in Nederland gewoon een goede naam heeft opgebouwd. En ja. in Italië minder. Dus een Nederlandse club zou uh, logisch zijn. Ja, zeker. Dan uh, gaan we nu echt naar het, uh, naar het bellen met. Ja, en vandaag uh, in bellen met is onze gast uh, Rick Elfrink, uh, PSV-watcher. Welkom uh, Rick. Dag ja, Tobias, goedenavond. Goedenavond, superleuk uh, dat je bij ons uh, in de podcast uh, wil komen. Uh, dat vinden we gewoon ik, uh, altijd superleuk. Uh, we gaan het een beetje over PSV hebben, want jij bent natuurlijk uh, ja, de PSV-watcher van Nederland, uh, als ik het zo mag zeggen. Uh, nou, 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 nou. <laughs> zo kan niet wel meer, hè? <laughs> Goed, dan gaan we beginnen met de kritische vragen, kijken of je dat echt bent. Nee, um, jij bent, uh, uh, want PSV zou op trainingskamp gaan en jij bent er ook naartoe geweest, maar dat uh, liep, een beetje, uh, nou ja, liep een beetje anders, hè? Vertel, kan je daar wat over vertellen? Ja, uh, PSV had inderdaad een trainingskamp in, uh, in Zuid-Spanje geboekt, in Marbella. Um, ja, het idee was om daar deze week uh, ja, de basis te gaan leggen voor de tweede seizoensveld. Dat is niet gelukt, omdat er toch een aantal besmettingen in de selectie is. Coronabesmettingen. Ja, en, en ja, ze kunnen dat risico gewoon niet nemen om nu op reis te gaan en eventueel het risico te lopen dat er, uh, dat er spelers achter moeten blijven in quarantaine of in Nederland in quarantaine moeten of wat dan ook. Dus uh, ja, men heeft er toch voor gekozen om uh, ja, het risico niet te nemen om af te reizen. 
Um, ja, en uiteindelijk uh, is dat denk ik een verstandige beslissing als je, als je nu ook kijkt naar uh, ja, dat Ajax hals over kop weg moet uit uh, Portugal. Ja, Feyenoord heeft eerder al besloten om niet te gaan. Um, ja, ik denk dat dan is het soms hè, beter ten, uh, ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zeg maar. Ja, ja maar jij was al uh, daarheen gegaan, toch? Jij zat er al. Ja, wij reizen vooruit. Uh, dat doen we meestal. Ja, het, het punt was dat we in de avond voor het vertrek uh, was wel het idee dat PSV gewoon zou kunnen gaan. Ja, alleen uh, de, de ochtend uh, vlak voor, uh, voor dat PSV zelf zou afreizen is eigenlijk besloten om, uh, om niet te gaan. En heeft de dokter gezegd van ja, we doen het niet. We nemen het risico niet. Ja, en uiteindelijk de dokter is daar uh, dan leidend in. Wel een samenspraak natuurlijk met, uh, met de coach en, uh, en de directie. Maar uh, ja, de, de, de dokter, uh, daar zul je dan als, als, als club gewoon naar moeten luisteren. En ja, op het moment dat je, dat je daar dan zit als journalist, dan draai je uiteraard weer uh, zo snel mogelijk om en ga je gewoon weer terug. Ja, heel verstandig van PSV denk ik dat ze naar de, naar de dokter luisteren in dit geval, inderdaad wat je aangeeft. Um, en er is natuurlijk wel het een en ander gebeurd en dat is waarom we het nu ook even over PSV gaan hebben. Um, ja, want Veerman is natuurlijk uh, naar PSV toegekomen. Um, ja. Hebben ze dat echt, echt uh, gedaan als reactie omdat Truppen stopte of hadden ze het sowieso wel gedaan? Nee, het was wel een jongen die op de lijst stond. Ook afgelopen zomer stond hij al op de lijst. Uh, was hij in beeld om naar PSV te komen. Alleen ja, toen hebben ze dus gekozen voor Davy Prupper. Nou ja, uiteindelijk uh, leidde dat bij hem best wel tot teleurstelling. Want hij had graag een transfer willen maken of naar, uh, naar een andere Nederlandse topclub. Zelfs AZ was een mogelijkheid geweest. Alleen ja, toen vroeg Heerenveen uh, heel veel geld voor hem. Rond de 10 miljoen naar verlijst. Nou ja, en dat, dat wilde geen enkele club uiteindelijk betalen. Dus is hij bij Heerenveen gebleven. En um, nou ja, PSV uh, raakte afgelopen weekend prupper kwijt, omdat hij dus stopt. Nou ja, die beslissing is, is, uh, is toen medegedeeld aan PSV. En uiteindelijk heeft John de Jong, de technische directeur van PSV, het razendsnel geschakeld en, en Veerman uh, gekocht. Of tenminste, uh, ja, maandag is, is Heerenveen benaderd. En volgens mij waren ze de maandagavond al uit. Ja, dat is best wel, best wel snel gegaan. Daar hebben wij het ook al over gehad. Dat Feyenoord een aantal pogingen heeft gedaan dat het niet lukte. En dat het PSV dan wel uh, in één keer lukt. Wat zegt dat over het verschil tussen Feyenoord en PSV, denk jij? Is PSV er dan echt zoveel? Nou ja, er is natuurlijk wel een, een verschil. Uh, PSV is in staat om bedragen van 5, 6 miljoen. Om die gewoon zo te betalen. En Feyenoord had daar uh, meer moeite mee. Kijk, als Feyenoord 6 miljoen had betaald, dan uh, hadden ze Joey Veerman eerder al gekregen. Alleen ja, dat hadden ze niet. En daar moesten ze allerlei investeerders uh, voor, uh, ja, voor aanspreken, zou ik maar zeggen. Nou ja, en uiteindelijk is dat gewoon niet gelukt. Uh, er is een eindboog gekomen wat, wat Heerenveen niet heeft geaccepteerd. En uiteindelijk zijn ze er met PSV wel heel snel uitgekomen. Dus ja, dat zegt in die zin iets. Clubs kijken natuurlijk van, uh, hey, op de eerste plaats, uh, wat voor prijs krijg je? Maar clubs kijken ook van, ja, wanneer krijg je het geld? Dus het is ook heel belangrijk dat je, ja, dat je in staat bent om snel te betalen. Uh, want als je allerlei betalingscondities gaat afspreken hè, van nou, nu komt dit, volgend jaar komt dit ja, clubs willen gewoon zo snel mogelijk over hun geld kunnen beschikken en uh, PSV is in staat om, uh, om dit bedrag gewoon op te hoesten en uh, ja, gewoon op tafel te leggen ja, ja, dat heeft dan inderdaad waarschijnlijk wel het verschil gemaakt inderdaad um, en dan zijn er nog meer geruchten want uh, ook uh, Bazour uh, ja, wordt over gezegd dat hij misschien dat het PSV daar interesse in heeft maar dat wordt ook weer een beetje afgezwakt. Wat, wat weet jij daarvan? Ja, ik weet wel hoe dat zit. Kijk, een paar weken geleden is met zijn management inderdaad gesproken. Dat klopt. Hè? Dus uh, ja, Richard Lee Bazour, uh, zijn manager is zijn broer. Richard Lee, dat doet hij al heel lang. 
En uh, nou ja, er is oriënterend met PSV gesproken hè, over een mogelijke stap in de winter of in de zomer. Nou ja, en eigenlijk is de conclusie bij PSV in de winter dat het niet nodig is uh, om, om Richard Libassoer te halen. Omdat ze dus uh, met Joey Veerman zijn ze nu weer uh, in aantallen in ieder geval voldoende bezet. Dus in de winter is het sowieso geen, uh, geen optie. Uh, ja, of het voor de zomer een optie kan worden, dat, dat kun je nooit uitsluiten. Hè. Als hij de, nog vier hele goede maanden bij Vitesse neerzet en, en zich daarin ook echt uh, sportief en, en, en ja, moet ik zeggen, als teamspeler verder blijft ontwikkelen, ja, dan is hij best een, een, een mogelijkheid misschien. Alleen ja, het kan ook zijn dat hij dus voor, voor die tijd al, al verkocht wordt en dat hij naar een buitenlandse club gaat of ja, Feyenoord heeft nu ook belangstelling. Maar de, de kans dat hij naar PSV gaat is op dit moment niet heel groot. Dat, dat moet je wel vaststellen. Maar je kan de toekomst nooit voorspellen. Dat blijkt maar weer met Veerman. Die ja, als Prupper niet weg was gegaan. Was er voor PSV waarschijnlijk ook geen noodzaak geweest om, om Joey Veerman nu op te pikken. Dus ja, soms hangt het leven ook van, van toevalligheden aan elkaar. En zeker in voetbal is dat het geval. Ja, wat verwacht jij dat, uh, dat Veerman uh, kan toevoegen? En misschien Bazoel wat die kan toevoegen aan PSV? Of denk je dat het moeilijk gaat worden voor ze? Nou ja, het is een extra optie. Uh, dus, dus PSV heeft met het wegvallen van Pruppen natuurlijk voor de, voor de posities voor de verdediging. Hadden ze, hadden ze één optie minder. Nou ja, en, en met Ryan Thomas loopt daar een wat zuurgevoelige speler uh, loopt daar ook. Uh, nou ja, Marco van Ginkel is, is ook duidelijk. Hè, dat, dat, die kan gewoon geen heel seizoen aan. Uh, nog lijkt het. Hè. Drie wedstrijden, acht dagen, elke keer. Ja, dat is voor hem toch nog wel moeilijk. Uh, ik denk dat, dat hij gewoon op dit moment een nuttige selectiespeler is, zoals dat heet. Maar of hij alles nog in de basis gaat spelen, ja, dat zullen we moeten afwachten. Ik denk dat het moeilijk voor hem wordt. Nou ja, dan heb je nog Gutierrez, Sangare. Uh, dat is op dit moment denk ik het duo wat, wat, wat een goede indruk heeft gemaakt de afgelopen maanden. Ja, ik denk dat uiteindelijk Veerman vooral met, Sangare, of, sorry, met, uh, met Gutierrez zal moeten afrekenen. Als Sangare terugkomt van de Afrika Cup. Ja, die is eigenlijk onomstreden bij PSV. Dat is een speler die heeft zich zo goed ontwikkeld dit seizoen. Ja, die, die vul je eigenlijk als een van de eerste namen op het bord in. Als je bent, lijkt me. En um, ja, dan, dan, ja, Gutierrez heeft het naast hem goed gedaan. Wellicht kan Veerman in balbezit uh, wel wat extra toevoegen. Gutierrez is wel, ja, hoe moet ik het zeggen, is wat, wat statischer geworden dan, dan ik had verwacht. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat Gutierrez ook voor stabiliteit zorgt. En dat sinds hij in het elftal staat, geeft PSV gewoon veel minder kansen weg bijvoorbeeld. Um, nou ja, dat zijn dingen waar Roger Smit wel heel erg naar kijkt. En, en Joey Veerman is wel een speler die creatief is, die uh, in balbezit uh, oplossingen naar voren ziet. Maar Smit kijkt ook heel erg uh, naar, naar het spelletje van ja, hoe, hoe ben jij uh, tactisch, hoe, hoe ben je in het omschakelen, um, hè, loop je altijd met je man mee, uh, hoe ben je in het defensieve werk. Ben je in staat om ook het pressingspel uit te voeren wat, uh, wat, wat hij voor ogen heeft? Ja, kortom, het is nog moeilijk te zeggen, denk ik, of Joey Veerman uh, wel meteen in de basis komt. Want in principe, Gutierrez en Sangare, dat stond goed. Um, ja, ja ik, ik durf niet te voorspellen of hij... Uh, kijk, Sangare is dus eventjes weg. Dus daarmee zijn er nu wel kansen voor hem. Maar ja, of dat in februari, maart en april ook zo is, dat zullen we moeten afwachten. Maar... Op de lange termijn denk ik sowieso wel dat het een goede aankoop kan zijn, Joey Vierman. En dat hij kijk, volgend seizoen komen er sowieso volop kansen voor hem. Uh, maar dit seizoen ja, is afwachten of hij, of hij een basisplek gaat veroveren. Ja, ja, zeker. ja inderdaad, hij kan nog jaren mee. Dus wat dat betreft sowieso voor de lange termijn een goede optie natuurlijk. Als we dan nog even kijken, toen we vandaag aankondigden dat we ja, het hierover gingen hebben, of PSV gingen hebben met jou, toen kwamen er heel veel vragen meteen over Mertens natuurlijk. 
Um, ja. Geruchten vanuit Italië kwamen vandaag opeens weer op. Uh, misschien was dat te zeggen, maar val, valt er wat over te zeggen of is dat echt nog gisteren? Nee, er valt wel wat over te zeggen. Nee, okay. op dit moment speelt dat niet. Uh, in de winter uh, is, is een komst van drie meters gewoon niet voorzien. Dus daar kan, kun je echt een streep doorzetten voor de winter. Uh, ja, ook hiervoor geldt. <laughs> en dat is natuurlijk een enorme dooddoener. Ja, in de zomer kan er best wat mogelijk zijn. Alleen, ja, ik kan de toekomst niet voorspellen. Hij kan ook in maart en april uh, kan hem iets overkomen of wat dan ook. Of hij kan in één keer een heel slecht half jaar spelen. Of misschien weer een heel goed half jaar dat hij alsnog weer daar blijft. Of dat hij iets anders gaat doen. Ja, misschien wil hij uh, uiteindelijk toch ook zelf iets anders. Dat is afwachten. Maar ja, het kan best zijn dat PSV voor de zomer een gegarigde wordt. Alleen ja, je kunt de toekomst gewoon niet voorspellen. Zeker niet in het voetbal. Want over twee, drie maanden kan de wereld er wel weer heel anders uitzien. Dat, dat weten we gewoon niet. Maar deze winter is voor niemand een vertrek voorzien. Nou ja, als je dan ook nog netters zou moeten halen, dat zou wel, uh, ja, waar zou hij dan nu moeten spelen? Dat zou wel heel, uh, hè, want je hebt, voor, je hebt Gakpo, je hebt Bruma, je hebt Doan, je hebt Marueke, je hebt Vertesse, je hebt Sahavi, je hebt Romero, uh, je hebt Vinicius, je hebt uh, Mario Gutsen. Je hebt eigenlijk negen spelers voor uh, ja, vier posities voorin. Dus dat, dat is nogal wat. En ik denk, ja, als je daar nu ook nog uh, drie meters bij zou halen, dat zou ik niet heel logisch vinden, eerlijk gezegd. En bovendien, ja, dan moet je ook weer kijken, volgens, als het voor volgend seizoen toch zo, uh, zo zou zijn, ja, moet je ook weer kijken hè, van wat wil hij verdienen, uh, wat zou zijn rol in de selectie dan zijn. Uh, ja, heb je voldoende, uh, had je niet, misschien niet al voldoende ervaring in je selectie. Kortom, ja, dat, dat is echt gewoon uh, fine-tuning, dat is maatwerk. En uh, ja, ik denk, in, 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 het is in potentie natuurlijk nog altijd een topspeler. Hè? Want hij, uh, hij doet het fantastisch uh, in Italië. Um, maar goed, ja, het is altijd afwachten hoe PSV er in maart, april voor staat. Ik weet niet wat precies de plannen op dat moment weer zijn. Dat is moeilijk te zeggen. Oké, okay, en je zegt van, uh, er is geen vertrek voorzien van een speler in deze winter. Um, nee. Betekent dat, dat uh, ja, na de transfer van Veerman, dat het sowieso wel, ja, uitzondering dagen later, maar dat het... Uh, sowieso wel redelijk klaar is eigenlijk al voor deze maand. Tenzij de ja, nou ja, dat, dat, ook, dat kun je nooit helemaal voorspellen, omdat ja, er zullen zich in de loop van de maand altijd weer kansen en mogelijkheden voordoen om alsnog iemand te halen voor een bepaalde positie. Ja, is het altijd afhankelijk van de voorwaarden of, of de prijs uh, waaronder zo'n speler te halen is. Uh, maar mijn, wat ik begrijp is PSV op dit moment niet heel actief uh, op zoek. Maar ja, ze zullen altijd de markt volgen en de markt blijven aftasten. En als er kansen zijn, ja, dat is een ongelooflijke dooddoener. Maar ja, dan, dan kunnen ze alsnog toeslaan. Dan valt al dat, dat ene woord, hè, buitenkansje, dat is een typische transferperiode woord. Ja, ik denk niet dat de kans heel groot is dat er, dat er nog veel gaat gebeuren. Maar je kan nooit uitsluiten dat er op 30, 31 januari nog iets gebeurt. Misschien een talent wordt gehaald of... Ja, als, als er iemand in Engeland over de rand valt of wat dan ook, dat, dat weet je nooit. Dus dat, dat is altijd mogelijk. Ja, maar het uh, lijkt dus verder nog een rustig maandje te worden bij, uh, bij PSV. Ik denk dat we dan zo uh, voor nu uh, wel een beetje alles besproken hebben. Of zijn er nog, uh, ja, er zijn niet echt veel meer geruchten rond PSV op dit moment, hè? Nee, ja, jij ja, hebt het over een rustig maandje. Ja, we zullen moeten afwachten hè, hoe het <laughs> gaat. Ik denk dat dat nog steeds wel een heel uh, hot issue is. Um, ja. Er zijn nu meerdere besmettingen in de selectie. Ja. Nou, wat voor gaat dat hebben straks op de, op de wedstrijden tegen, tegen Groningen en Ajax? Nou ja, Ajax moet nu het trainingskamp afbreken in Portugal. Dat is vers van de pers hè, vanavond. Ja. Nou ja, wat heeft gevolgen voor hun selectie? 
Uh, gaat het niet als dadelijk weer als een lopend vuurtje door, uh, door allerlei selecties. Dus kortom, ik denk dat dat op dit moment uh, best wel uh, ja, echt een issue uh, is. En ja, dat even afwachten ook is van ja, hè, ik, ik ben zelf, zou het zelf prettig vinden als iedereen gewoon met gelijke wapens uh, kan strijden. Hè, maar ja, laten we wat dat betreft hopen dat het, uh, dat het een mooie sportieve competitie nog wordt. Ja, en dat je niet gaat krijgen dat straks uh, bij, bij de ene club uh, 15 spelers uitvallen en dat je... Ja, dadelijk met vrede op de jeugdhelftallen eh, op het veld staat. Want ja, daar is de competitie ook niet mee gebaat. Nee, dat, uh, dat wil je inderdaad niet. En dan, uh, ja, Smit zei het, het is pas rust. Um, toen, ze, ja. uh, toen je hoorde dat ze bovenaan stonden na de winter, zei, reageerde je daarop. Denk je dat PSV aan het einde nog, ja, het is moeilijk te zeggen natuurlijk. Maar denk je dat ze, dat ze het vol kunnen houden? Dat ze kampioen kunnen worden? Goh, ja, nou ja, de, de eerste twee wedstrijden zijn in ieder geval al heel belangrijk. Ik denk, als het eerste, die, die, dat eerste blok met vier wedstrijden, dus Groningen, Ajax, eh, Vitesse en AZ, als ze dat goed doorkomen, als ze daar bijvoorbeeld een punt of tien pakken, ja, dan gaan ze zeker tot het einde meedoen. Ja. En eh, ja, dat, dat, dat wordt gelijk een heel cruciaal blok. Eh, daaraan kun je zien hoe ver is, hoe ver is PSV nou echt. Hè? Ja, Groningen uit moet je winnen als je, als je, als je ja, naar, naar beide teams kijkt, als je, ja. als je kampioen wordt worden. Nou ja, dan zou je Ajax thuis in ieder geval niet mogen verliezen, lijkt me. Nee. Uh, nou ja, en dan moet je uiteindelijk ook thuis van AZ uh, weer winnen. En, en uit bij Vitesse ook weer eens een keer winnen. Nou ja, dan zou je een punt of tien hebben. En ik denk dat je dan inderdaad, dan zal PSV echt tot de eindfase mee gaan doen. Nu zit je inderdaad in uh, de 47 48e minuut na 18 wedstrijden. En uh, ja, kan er gewoon ontzettend veel gebeuren. Dus, dus het is, ja... Uiteindelijk verwacht ik wel dat PSV minimaal tweede moet kunnen worden met, met deze selectie. Um, ja, ik denk toch dat zij uiteindelijk een bredere groep hebben dan Feyenoord. En ik ja, denk ook dat dat in de orde is. Maar goed, je hebt zelf ook gezien de eerste competitie al dat Feyenoord prima, prima opgepakt heeft met, met Arne Slot als trainer. Um, nou ja, en, en kijk, ook zelfs zij in een, in een soort van flow blijven zitten... He, waar, ze, waar ze op een gegeven moment ook een beetje in terecht kwamen. En de moeilijke uitwedstrijden af en toe eens een keer in, in de 89e minuut over de streep trekken. Ja, dan zal Feyenoord ook gewoon nog heel lang mee blijven doen. Ja, dan uh, kan het inderdaad nog spannend worden voor de tweede plek. Maar als je de resultaten zo opnoemt uh, van die eerste vier wedstrijden, dan uh, moet dat misschien nog wel te doen zijn. En uh, dan kan het inderdaad nog eens heel ja. spannend gaan worden. Dus, uh, en ik kan het niet voorspellen, dat blijft, ja. nee, dat <laughs> dat blijft lastig. lastig. Je weet het nooit, maar... Uh, ja, we gaan het zien. Het belooft een leuke, leuke competitie uh, eind te worden. Voor deze... Zo is dat. Uh, in ieder geval hartstikke bedankt. Super fijn uh, dat je mee wou doen. Super leuk. Is goed, Tobias. Hugo, succes met het programma. Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen. En ik zie jullie snel weer. Hè. Yes, Tot de volgende. Als het gaat komen, dan uh, weet je wie je weer te vinden. Ja, dan weet je wie je weer te vinden. Komt goed. We zien ja. jullie. Hoi, hoi. Doei. Ja, dat was het uh, bellen met voor, uh, voor vandaag. Super leuk, toch, Hugo? Zo even. Ja, zeker. Even lekker gewoon uh, over PSV, want uh, dat is wel de club waar het het meest over doen was tot nu toe. Dus dat is uh, leuk dat we dat even konden doen. Ja, super, super tof. Nou, dat is eigenlijk ook meteen het einde van deze, van deze aflevering. Allemaal super bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er gewoon weer natuurlijk. Zoals, uh, Met een prof. Sorry? Met een prof. Met een prof. Kijk eens eventjes. Dat is leuk. Ja, dat is altijd leuk. Leuke gasten is altijd, uh, altijd plus één. We hebben eigenlijk altijd leuke gasten. Dat regel jij goed. Dankjewel. Ja, uh, allemaal hartstikke bedankt voor het luisteren en tot, uh, tot de volgende podcast.